왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아, 이제, 이제 본격적으로 학생들이 이 학교에 등교를 하고 있습니다 아, 나름대로 고3들은 학교 수업 잘하던데요 예. 어뭐 학교 선생님들이 고생은 좀 되게 많이 하시는데요. 어 근데 이제 실제로 어 학생들하고 어, 이제 선생님하고 수업하는 부분들이요. 일단 고3 입시를 앞두고 있고 또 중간고사 진도 범위를 좀 뽑아야 되다 보니까 선생님들이 뭐 그냥 정신없이 수업을 진행하시던데요. 근데 이런 수업은요. 어, 전체적으로 모든 고등학교가 다 비슷한 상황입니다. 왜 그러냐면 어차피 3학년 1학기 학생부에 서술식으로 기록할 부분들이 사실 그렇게 많지가 않습니다. 넉넉지가 않기 때문에 가장 중요한 평가라고 할수 있는 이 중간고사와 기말고사 그리고 수행평가 딱요세 가지에 아마 집중을 하실 겁니다. 그리고 어차피 수행평가만 제대로 짓는 이행이 된다고 하면 어, 이 수행평가와 관련해가지고 학교생활기록부의 세부능력기 특기사항을 충분히 적힐만 하고요. 아, 그 다음에 그 학교생활기록부에 어, 기록이 되는 창의적 체험활동 부분들이 있죠. 자동봉진, 자율활동, 동아리활동, 봉사활동, 진로활동. 요 부분들은 어차피 1년짜리 기록이에요. 그런데 이제 고3들 같은 경우는 어, 이제 1학기만 기록을 하게 되는데 그 1학기 기록할 내용이 현실적으로 거의 없다는 걸뭐 세상에 다 알기 때문에 어, 온라인 상에서 진행했던 창의적 체험 활동의 기본적인 내용들 자요 정도의 내용들만으로 충분히 기록할 만하다 자 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다 자 그러면 자 우리가 신경 써야 될 부분들이 고3들 같은 경우는 좀 되게 난해하죠 그래서 그거 간단하게 좀 먼저 말씀을 드리겠습니다 아, 고3들의 3학년 1학기 학생부에 가장 중요한 거는 내신이다. 그건 너무나 잘 아시죠? 그리고 내신은 중간고사, 기말고사로 어, 정리되어 있고 그 다음에 수행평가가 가운데 그래도 꼭 하나는 진행이 될 수밖에 없습니다. 그리고 이 수행평가는 요 수업 중에 간단하게 예, 평가하게 됩니다. 아, 예를 들어서 학생들이 수, 그 수업 시간 중에 예, 간단하게 이제 서술식 에, 어떤, 그, 문제를 갖다 풀어낸다거나, 선생님들이, 이제, 수행평가 진행하는 부분이 간단합니다. 아, 그러니까 지금 수업이 진행되고 있으니까, 이제 학교 선생님들이, 야, 다음 시간에는 수행평가로 이런 이런 걸 하니까 준비해와. 그럼 20분 동안 이거 서술해서 쓰고, 그 내용 수행평가로 반영할 거야. 라고 이야기하면, 어, 한 주일 후에, 에, 기록을 하면 됩니다. 어, 중간고사 기간이 대부분 6월 중순으로 늦춰졌습니다. 그렇죠? 어 그렇다 보니까 중간고사 볼 때까지 그래도 한 3주 정도 어 이제 고3들의 경우 한 3주에서 4주 정도까지도 시간이 있는 학교들이 있습니다. 그러면 어 요번 주, 이번 주 5월 마지막 주에 전체적으로 준비를 해 가지고 5월 마지막 주에 전체적으로 준비를 해서 6월 첫째 주에 수행 평가를 뭐 과목마다 한 2, 30분 정도씩 수업 시간 중에 진행을 하면 수행 평가는 다 끝납니다. 자, 그다음에 중간고사를 치르고 그리고 중간고사와 기말고사 사이에 딱한 달간의 기간이 남습니다. 그한 달간 기간 남을 때좀 욕심껏 하는 선생님들은 수행평가를 한번더 하실 것이고 어 일반적인 부분들은 학생들이 기록할 수 있는 창의적 체험활동이라든지 뭐 기타, 학교생활기록부에 뭐 독서, 
아, 봉사는 걱정하지 마십시오. 봉사는 어차피 한 시간도 안 들어갈 수는 없습니다. 그래서 학교 활동으로 봉사활동 시간 수가 떼어지고요. 외부 봉사활동은 아예 없다라고 보시면 됩니다. 현실적으로 지금 봉사활동 학생들이 할수 있는 게 거의 전무합니다. 예, 거의 전무하기 때문에 뭐 1365를 뒤져봐도 사실상 큰 의미가 없는 봉사활동이 몇 개가 있을 뿐이지 어, 실제로는 그뭐 별로 어저 의미 있는 그런 내용들이 기록될 수 있는 상황이 아닙니다. 그러니까 어 봉사 활동은 전혀 전혀 고민을 안 하셔도 됩니다. 예. 그리고 그러면 이제 어 독서 기록 정도. 그렇죠? 독서 기록 정도니까 제가 몇번 말씀드렸죠. 어 온라인 수업하는 중에 또는 방학 기간 중에 독서 기록을 갖다가 열심히 열심히 독서를 갖다가 준비해서 만들어 가지고 어 이제 계약을 하면은 기록을 하라. 자, 요렇게 예, 말씀을 드렸습니다. 어, 그렇다 보니까 아, 지금 현실적으로 어, 학교생활기록부가 기록되는 부분들은 생각보다 그렇게 고3들 같은 경우는 구멍이 뻥 뚫리지 않습니다. 그러니까 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 아, 물론 지금 제 방송 들으시는 그 학부모님들 중에서 고3 학부모님들이 별로 안 계세요. 예, 그래서 뭐 다른 것보다 예, 다른 것보다 어, 지금 뭐 어, 그냥 어, 학교에서 하라는 대로 진행을 하는 게 가장 무난합니다. 단 독서기록이라든지 수행평가 관련해서 플러스 알파를 만드는 건 굉장히 중요합니다. 예. 그럼 플러스 알파를 어떻게 만들 것이냐? 그럼 제가 여태까지 말씀드린 거를 잘 생각을 해보시면 됩니다. 어, 하나 더 하는 겁니다. 플러스 알파. 플러스 알파 하나를 더해서 수행평가 때, 예를 들어서 뭐 이런 겁니다. 책한권 읽고, 어, 이제, 음, 독, 독후감을. 어, 우리 과목과 관련되거나 우리가 공부한 단원과 관련되는 독후감을 갖다가 수행평가로 어, 수업시간에 기록을 한다라고 하면 책한 권을 고르되 그책한 권과 관련이 있는 보조자료들을 미리 검색을 해놨다가 거기다 첨가를 하는 겁니다. 물론 고3들 시간 없죠. 아이 거보세요. 제가 미리미리 해놨다 그랬잖아요. 시간이 없기 때문에 그러면 예를 들어 그런 부분들은 부모님들이 좀 도와주셔도 되고요. 그러니까 어떤 걸 도와주냐 하면 어, 이제 학생들이 수행평가로 만약에 독후감을 갖다가 수업 시간에 쓴다고 하면 어떤 책인지를 확인해서 그 책의 주제나 내용과 관련되어 있는 간단한 자료 몇 개를 찾고 그 자료가 주는 의미, 이 책과의 연관성들을 정리해가지고 어뭐 우리 학생한테, 학생에게 음, 전달을 하는 겁니다. 이 책과 관련된 요런 요런 자료가 있고 이 내용이 이렇다, 포인트를 이렇게 잡자 그러면 스토리라인이 나옵니다. 예를 들어 나는 이런 이런 책을 읽고 이런 이런 거 이런 이런 책의 내용은 이렇는데 이 책에서 어, 의미 있게 내가 알수 있었던 내용은 이런 내용인데 관심이 있어서 책 읽다 보니까 이런 이런 자료를 좀더 찾아보고 이거과 관련된 다른 이런 책도 검토해봤더니 이런 이런 결론을 냈다. 그럼 책은 한권 읽었는데 그 책을 읽는 과정 중에 심화한 자기주도 학습을 보여줄 수가 있다는 얘기입니다. 자, 이거 쉽지는 않습니다. 쉽지는 않지만 예를 들어서 이 정도 되면은요. 지금 고등학교 3학년 또는 지금 어 2020학년도 1학기의 수행평가로선 거의 완벽하고 이 수행평가의 내용이 어디에 기록이 됩니까? 교과 세부 능력 및 특기 사항에 기록이 됩니다. 이거 어마어마하게 대단하고 비싼 컨설팅입니다. 이거 정말. 예? 여러분, 제발 좀 제가 이렇게 드리는 말씀을 <웃음> 제가 열변을 타야죠. 답답해서 그렇습니다. 아이들이 말안 듣죠. 이렇게 하라고. 뭐 언제 그런 거 하고 있냐고. 어, 어쨌든 그러면 은 제가 말씀드릴 수 있는 게 부모님과 자녀와의 소통의 문제입니다. 예, 소통이 잘 되고 있으면 이런 걸 설득하고 준비하면 아이들이 좀 알아서 할 텐데 
아참그 요즘에 학생들이 시험 앞두고 어, 뭐 입시 앞두고 있으면 너무너무 예민해가지고 말 한번 붙이기 너무 힘들죠 예 압니다 정말 수고 많고 고생 많으십니다 요렇게 해서 조금만 좀더 하면은 되는 것 같은데 아이들이 안 한다고 해서 답답하시잖아요 근데 아이들은 아이들 나름대로의 어떤 어려움이나 문제가 있어요 뭐겠습니까 뭐 간단한 거죠 아이들 입장에서는 또뭐 여러 가지 복 뭐, 뭐, 학교 수업에다가, 오랜만에 나가서 정신없는 학교 수업에다가 학원 수업, 학원 숙제, 뭐, 시험 준비, 이걸로 정말 단 1분 1초도 뺄 시간이 없다고, 없어서 너무나 허덕허덕 하는데, 거기다가 이런 것까지 또 하라 그러니 짜증나지요. 하면은 좋은 거는 알, 맞는 것 같은데, 이거를 내가 언제 하고 정말 할수 있는가, 이런 것 때문에 정말 정말 속상하고 답답하지요. 애들 마음도 그렇습니다. 이해합니다. 그런데 어떻게 하겠습니까? 잘 설득하고 준비하고 뭐 제가 직접 만나는 친구들이야 직접 만나서 얘기하니까 또 시간 조정을 하고 이렇게 다 앞뒤 환경을 맞춰가지고 할수 있도록 도와주지만 안 그런 친구들은 어떻게 하겠습니까? 그리고 요 내용은 지금 고등학교 1학년, 2학년도 공통적으로 반영이 될 수가 있습니다. 아직 계약 안 했습니다. 계약 안 하고 아직까지 시간이 있습니다. 물론 학생들에 따라서는 어차피 학원 가는 시간 너무 빡빡하고 학원에서 워낙 숙제를 많이 내주기 때문에 도저히 할 시간이 없다고 막 찡찡거리는데 아니 학원 숙제 한다고 해가지고 학교 생활 기록부에든 입시에 직접적으로 영향을 줄수 있는 걸안 한다는 건 이것도 말이 안 되잖아요. 그렇죠? 잘 타협하고 달래가지고요. 이거 해야 되고요. 어 이게 아 근데 뭐 왕쌤은 뭐 그렇게 잘하냐 그다 예, 전 잘합니다. <웃음> 이게 하는 일이 제 일이기 때문에 그렇습니다. 공부하고 어 이런 자기 주도 심화를 하거나 또는 전공 진로 관련해서 잘 조화롭게 하는 것. 자, 이게 그 학생의 요즘에 능력을 보여주는 겁니다. 왜 그러냐면요. 대학 가면은 공부할 게 되게 많아져요. 이렇게 되게 많아지는 공부를 하는 가운데에서도 자기가 요모조모 잘 어, 시간을 조율을 하고 준비를 하고 자기 통제를 하고 해서 어, 성과를 내는 이런 학생들을 대단히 좋아하고요. 또 이런 학생들이 대학원을 가거나 또는 사회 직장에 나갔을 때 업적을 남길 수 있는 것이 요즘입니다. 예전에 우리 부모님들이 처음 직장 생활할 때만 생각, 그때만 생각을 해보십시오. 사실은 업무라는 게 굉장히 단순했어요. 이미 라인업이 되어 있는 그 업무를 갖다 반복적으로 진행하는 업무를 하면 되는데 요즘 회사를 생각을 해보십시오. 그런 업무는 어 지금 전 세계에 아주 그 소수의 이 뒤떨어진 나라들 아니면은요 전 세계 모든 나라에 그런 업무는 요즘에 거의 존재하지 않습니다. 더더욱이 대한민국에서 내놓라 하는 그래도 이름이 있는 뭐 기업이 됐든지 조직 단체가 됐든지 하다못해 공무원이 됐든지 어, 하다못해 맞습니다. 하다못해 공무원들도요 단순 반복 작업은 뭐 솔직히 계약직이라든지 시간제라든지 뭐 어, 사회 그 사회 무슨 요원이죠? 예, 예. 그런 병역 대신하는 사회복무요원, 학죠 사회복무요원이나 이렇게 임시적으로 손대는 학, 어, 직원들이 하지, 이거 전담 직원들은 안 합니다. 전담 직원들은 뭐 합니까? 머리 쓰는 일을 합니다. 일이 고정적인 일에다가 수시로 과업이 부여가 되는데, 이걸 어떻게 잘 하는지, 이게 그 사람의 능력과 승진을 좌우하게 됩니다. 하물며 공무원들도 그럴진데, 그쵸? 예. 그러니까 이런 학생들을 찾고 능력을 뭐 하는 거니까요. 이렇게 하면은 좋습니다. 왜 굳이 이제 앞으로 뭐 수능이 대세라는데 이런 꼭 해야 되냐고 이야기하는 학생들을 많이 봤습니다. 저한테도 얘기하는데 부모님들께 당연히 얼마나 얘기를 하겠습니까? 맞습니다. 그렇게 얘기를 하는데요. 어쩔 수 없어요. 예. 지금, 음, 아, 요 얘기는요. 제가 그동안에 계속 해왔고 다시 또 말씀을 드릴 예정이니까요. 이제 그거는 뭐 그렇게 알아두시면 안될것 같고요. 자, 어쨌든, 어, 지금 뭐, 그, 크게, 그, 생각할 수 있는 부분들은요, 
어, 뭐 다른 것보다 아, 다른 것보다 이렇게 조금 조금한 거라도 학교 생활에 적극적으로 능동적으로 참여하면서 만드는 게 필요하다는 것 오늘 꼭 다시 한번 말씀을 드렸습니다. 자, 우리 그 중요한 아이템 다시 또 말씀을 드렸는데 아 이거 쉽지는 않으니까 제가 말씀드리고 마음이 좀 무겁습니다. 어, 그래도 잘하는 학생들은 정말 잘해요. <웃음> 그렇죠? 예, 공부 잘하는 학생들이 이런 것도 잘합니다. 그런데 의외로 어, 나름대로 자기의 역량을 보여주는 학생들은요. 또 다양한 면에서 또 이런 자기의 모습을 보여주니까 꼭 좌절하실 필요는 없다는 거 이렇게 좀 이해를 해주시면 좋겠습니다. 네, 어, 3학년 얘기 물론 1, 2학년도 해당이 되는 3학년 얘기를 했지만 아, 3학년들에 해당되는 이야기를 했으니까 1, 2학년들 얘기를 좀 하죠. 자. 아, 수능이 확대가 됐습니다. 예, 수능이 확대가 됐습니다. 예, 40% 정도가 되고요. 수시 2월까지 포함하면 한 45%까지도, 아, 그, 정시요, 정시. 정시가 확대가 됐기 때문에, 수능이 확대가 되고 정시가 확대가 됐기 때문에, 전체 45%, 거의 절반에 가까운 인원을 수능에서 뽑습니다. 아, 더더욱이 수시에서도 수능 최고가 적용이 되는 교과 전형, 학교장 추천 전형들이 10%나 되기 때문에 사실상 수능의 영향력 아래에 있는 어, 모집 인원이 전체 모집 인원의 절반이 넘는 건 이미 기장, 기정사실이 됐습니다. 근데 이거를 두 가지로 봐야 됩니다. 어, 수능이 영향력이 있는 모집 인원이 절반이나 됐다라는 판단과 어, 수능하고는 크게 관련 없는 학생부와 관련된 수시 전형이 절반이 남았다로 어, 판단을 두 가지로 동시로 판, 동시에 로동시 판단을 해야 됩니다. 이거 쉬운 일 아닙니다. 그렇죠? 예, 두 가지가 다 입시가 수시든 정시든 학생부든 수능이든 쉬운 거 아닙니다. 그러면 재학생들 입장에서는 어떤 부분들에 중점을 둬서 잘 코디를 할지가 중요합니다. 자, 제가 오늘 말씀드리고 싶은 건 바로 요겁니다. 자, 이 얘기는 사실 학부모님들을 대상으로 해서 뭐 장, 뭐좀 아주 심도 있게 모여 앉아서 오손도손 깊이 있는 이 의논을 해야 되는 상황이긴 합니다. 아, 그런데 지금 부모님들과 이야기하기가 참, 그, 이 시간이나 여유를 잡기가 좀 그래서 아무래도 좀 어떤 기회를 좀 잡기는 해야 되는데 참 걱정입니다. 자, 어쨌든 그럼에도 불구하고 자, 한번 생각을 해보시죠. 입시가 수시는 교과 전형, 학종, 논술과 특기자. 자, 요렇게 모집을 합니다. 근데 어제 논술을 어뭐 일종의 변수 중에 하나로 놓고 본다 그러면 수시는 어교 어, 학교장 추천 교과 전형과 학종으로 나뉩니다. 뭐 논술도 일부 남아 있긴 하지만 논술은 일단 수능하고 엮어서 우리가 생각을 하도록 하고요. 자 그러면 교과 전형 학교장 추천 교과 전형과 아 이제 수그 어, 학종이 있는데. 그리고 정시로 가면 수능입니다. 이건 100% 볼 것도 없이 그냥 수능으로 모집을 합니다. 근데 수능으로 모집하는 것도요, 어, 우리가 잘 판단을 해봐야 됩니다. 대학마다, 대학마다 각 과목별 반영 비율이 다 틀리고요. 가산점, 예를 들어서 수학 가형을 선택했을 때 가산점, 과탐을 선택했을 때 가산점, 뭐 이런 경우가 있죠. 근데 과탐 가산점 같은 경우는요, 어, 솔직히, 문이과 교차 지원이 그냥 자유롭게 완전히 풀린 학교들입니다. 
그러니까 예를 들어 자연계나 이공계를 지원하는데 사탐을 선택해도 되는 학교들이 있죠. 근데 그런 학교들 같은 경우는 과탐을 선택을 하게 되면 가산점을 줍니다. 정시에도 그래요. 그 다음에 또 영어의 반영 방법이 다 다릅니다. 뭐, 뭐, 그 상대적으로 이제 절대평가를 하게 되니까 절대평가 등급별로 환산하는 것, 점수차, 가점, 감점, 여러 가지의 방법론이 있기 때문에 정시는, 어, 수능이니까 수능만 잘 보면 돼. 이게 아닙니다. 예를 들어서 똑같은 성적을 갖고 있는데 어, 반영 비율과 반영 비율과 가산점을 잘 판단을 해서 원서를 쓰지 않으면 똑같은 수능 성적인데 어떤 학생은 인서울에 턱걸이를 하는데 어떤 학생은 중경의시에갈 수도 있습니다. 왜 그러냐면 자 가산점이 붙어있는 과목 대표적으로 수학 가형입니다. 어, 이런 가산점이 붙어있는 과목에서 얼마만큼 성적을 만드느냐에 따라서 다른 과목과 합쳐가지고서 총점이 완전히 달라집니다. 그렇기 때문에 정시를 그냥 수능만 열심히 하면 된다. 뭐 국영수 잘하자. 이런 단순 논리만 가지고서는 잘 안됩니다. 자 수시로 가보죠. 수시도 마찬가지입니다. 수시에서 어, 생각을 해보면 교과 전형이 있으니까 어, 우리 교과 전형에 올인? 자 근데 이게 되게 재밌는 게 교과 전형으로 갈수 있는 학교는 학교장 추천과 수능 최저가 걸려야 됩니다. 자 수능 최저도 마치고 어, 교과 전형에서 상위권 등급을 받았습니다. 자, 요거 이제 그 교과 전형의 추천과 관련된 오묘한 그 내용은 뭐 나중에 또 다시 설명을 드릴 텐데 어쨌든 그래서 갈수 있는 학교가 갈수 있는 학교가 예를 들어서 어, 국승세단 권동홍이라는 라인의 원서를 쓸 수가 있습니다. 그런데 만약에 이 정도의 합격할 정도의 실력과 내신 등급을 갖춰놓은 상태에서 학종을 붙이면 중경의시나 성서안을 합격할 수가 있습니다. 수능이요. 제가 몇번 말씀을 드렸죠. 예를 들어서 뭐 지방이라든지 변두리라든지 솔직히 학종을 하기가 부담스러운 학교들, 그러니까 선생님들의 학, 학교 선생님들 입장입니다. 학교 입장에서 학종으로 대박 내기 힘들다. 괜히 뭐뭐 그런 잘하는 애들은 경쟁시켜서 그런 학교들은요. 특히 요번 고등학교 2학년들이 하는 2022학년도 입시나 2023학년도 입시에서는요. 대거 교육 과 학교장 추천 전용으로 집중해서 학생들을 지도할 가능성이 높다고 말씀을 드렸기 때문에 그러면 사실 내신 좋은 학생들이 학종으로 학종에서 상당수가 빠져버리면 학종 경쟁력이 훅 올라갑니다. 그러니까 내신 성적으로 갈수 있는 학교 플러스 알파의 상향이 가능한 전형은 당연히 학종이 되죠. 그리고 학종은 올해처럼 이렇게 아무것도 못하는 상황이라면 어, 앞서 말씀드린 것 같이 약간의 차이만 보여주면 대박이 날 수도 있습니다. 이거 되게 의미 있습니다. 예, 이거 꼭 생각을 하셨다가 어, 챙겨셔야 되는데 그럼 결론적으로 뭐냐? 야, 이 결론을 보겠습니다. 결론은요. 아이들은 똑같은 음, 결과물을 만들어내더라도 내신 등급, 어, 학교 생활, 수능 수능에서도 과목별 점수나 등급 이런 것이 똑같이 어쨌든 다 이거 있습니다. 누구나 할거 없이 우리 재학생인데 재학생들 기준으로 한다면 다 있습니다. 이게 다 있다면 학부모님들이 어느 쪽으로 가이드를 하고 어느 쪽으로 포인트를 둬가지고서 대학에 진학하도록 이걸 유도를 하느냐에 따라서 완전히 다른 결과물이 나올 수가 있다는 얘기입니다. 이거 꽤 의미 있는 얘기입니다. 다시 말해서 학부모의 역할이 어, 앞서 
뭐 학종이 중요시하고 학종의 비율이 높았을 때 학종에 스펙 만든다고 막 학부모들이 뛸수 있는 여유 공간이 사실은 이제는 거의 없어졌잖아요. 그러면 학부모님들이 영향을 미칠 수 있는 공간이 훨씬 커졌다는 거. 자, 이게 오늘 제가 말씀드리고 싶은 핵심입니다. 2022학년도 입시부터 즉 지금 고등학교 2학년과 고등학교 1학년은요. 학부모님이 어떻게 준비하고 대비하기 우리 자녀가 갖고 있는 현실적인 그 자원, 자산, 결과물을 어떻게 관리하고 이끌어가느냐에 따라서 입시 결과가 완전히 달라질 수가 있다는 겁니다. 똑같은 내신 성적과 똑같은 수능 성적을 갖고 누구는 음, 스카이 성서한 뭐 중경의시 상위 10개 학교를 또 합격을 하느냐 하면 누군가는 인서울 턱걸이라거나 지역거점공립대학으로 가야 되는 상황이 벌어질 수도 있다는 겁니다. 부모님 책임이 더 커졌다는 겁니다. 그리고 단순히 부모님들이 돈을 많이 투자를 해서 뭐 되고 뭐 이런 문제가 아니라 부모님이 얼마만큼 입시와 진학의 노하우를 갖고 우리 아이들을 관리해주느냐에 따라 달라질 수가 있다는 겁니다. 되게 복잡해졌는데 이게 복잡한 게 우리 아이들이 복잡한 것보다 훨씬 더 많이 부모님들이 복합해졌다는 거 이해하셨으면 좋겠습니다. 자, 이 부분과 관련해서요. 계속해서 파이실 테니까요. 잘 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 감사합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.